0: Продолжаем программу Еврозона. Владимир Сергеенко, писатель-публицист здесь в студии. Э-э, давайте так, сначала вы начнете, а потом я координаты наших всех. Давайте.
1: И я продолжаю объяснять, и как функционирует и почему такой разлад был, почему кризис правительства Германии сейчас был на таком острее. И контекст это очень просто. Дело в том, что страх что в Баварии придут к власти не классика жанра, не христианский союз, а альтернатива для Германии, настолько был силен, что, в принципе, заехофер абсолютно правильно атаковал Меркель, именно как партийный функционер, не как член ее кабинета, не как министр внутренних дел. Это, в принципе, была именно партийная атака, которая показала практически всей Германии и всей Европе, что нужно перенимать риторику альтернативы для Германии. И вот если два года назад Меркель отрицала, то сегодня она вынуждена, потому что ее заставил Зейхофер, практически перейти практически ко всем тем пунктам, которые пришлось э, тогда выволакивать прямо из обсуждений на посмешище, обсыпать грязью. Это то, что предлагала альтернатива. Усиление границ лагеря концентрации, специфические проходы, потому что понятие «азиль», ну, «убежище» — это «азиль», и предоставление убежища, при этом мифов и вранья очень много. То есть представьте себе, что сейчас говорят о том, что беженцы будут примерно 24 часа в лагере добровольно, а потом добровольных какие-то страны заберут. Нет ни одной страны, которая сказала, что добровольно их заберет. Но это миф, когда говорят о добровольности. Это была определенная кость для... Общественности, чтобы ее погрызть и понять, почему они замерились. Ну, в смысле, они это Заехофер и Меркель. А на самом деле, на самом деле, Заехофер отставил интересы своей партии. Очень остро. Он даже себя готов был в этот момент разменять. И когда он говорил о своей отставке, потом он изменил решение о своей отставке, и Меркель выстроила классическую защиту. Вот в тот момент, когда все думали, что Меркель полетит, потому что голосование сейчас по пунктам Заехоффера, о там бы вполне возможно, скрылось бы такое, и выяснилось, что Меркель просто действительно популист. Сегодня так, завтра по-другому говорит. И все это как-то закрыто. То есть мы понимаем конфликт, но суть конфликта его никто не видел. Нам говорят только об одном пункте усиления границ мигрантов, А где 62 пункта еще? О чем мы вообще рассуждаем? И в этот момент, когда вроде бы землетрясение закончилось политическое, И вроде бы обо всем договорились, вдруг Зайхофер еще раз хлопает дверью. Выходит ночью говорит, все, я ухожу в отставку. Если он уходит в отставку, с ним уходит его партия, в Германии новые перевыборы. Меркель должна срочно найти каких-то партнеров. Зеленые начинают в прямом смысле слова мочить Зайхофера. В Бундестаге подают заявление о том, чтобы перепроверить целевое...  — — Расходование средств, пока он был министром внутренних дел. То есть он еще сто дней нет, а зеленый уже вдруг под шумок. Ну, понятно, потому что зеленые хотят запрыгнуть в кресло Зейхофера. Если одна партия вылетела, значит, нужно пару голосов на место этой партии. Вполне возможно пройти в кабинет, получить министерские кресла. И вдруг выяснилось, что у них есть подозрение, что Зейхофер, как министр внутренних дел, расходовал денег на Баварию или на свою партию, неправильно нарушая какие-то там законы Германии. То есть вообще вот подлость на подлостью сидит, подлость погоняет. Нет, ради чего? Ради того, чтобы попасть в кресло. Это тоже, кстати, типичная победы. демократия и политика. Да. Да. И Зейхофер действительно вырвал у альтернативы сейчас определенную инициативу, у альтернативы для Германии как политической силы. Он взял жесткую позицию по отношению к беженцам и по отношению к канцлеру. Это то, что он забрал на самом деле такой междусобойчик. Он забирает у оппозиции возможность критиковать Меркель, потому что он не оппозиция. Он сам критикует. У них в кабинете идет политическая разборка. И вот эта критика, которая из него выходит, полностью э, забирает основу, фундаментальные камни у оппозиции. Альтернативе больше не о чем говорить. Она может просто помолчать сейчас или поговорить на второсорт третьесортные темы в принципе гениально разыгранный пассаж между двумя политическими силами германии в которых было указано что меркель будет выполнять функцию баварской партии когда брали интервью у разных э, категорий радиослушателей по немецкому Альтернатива Вести ФМ, вот точно такая же программа Один из голосов сказал «Хорош танцевать под баварскую дудку всей Германии». Женщина позвонила и сказала «Это было замечательно». И конфликт как закончился? Конфликт закончился тем, что, конечно, Зейхофер откусал те голоса у альтернативы, которые только осенью будут. Зейхофер вроде бы как замирился политически с Меркель, и Меркель даже вышла победителем. Ну так, по крайней мере, Минстрим говорит, хотя это настолько ирелевантно, и второстепенно. И... Во всем этом Меркель выбрала определенную позицию. Меркель спряталась не за собой, вот она себя не выставила как личность. Есть поднятие в политике, за собой спрятаться не за политической, можно спрятаться за политической конъюнктурой, можно спрятаться за партийной конъюнктурой, можно спрятаться за самим собой, как за лидером. И у политика есть эти возможности. Она могла партийную линию выставить вперед. Меркель выбрала систему европейской обороны. То есть она сказала: Вот как Европа решит, так мы и сделаем. Сейчас. Сейчас Сейчас же все будет брошено, и здесь действительно наши ожидания очень важны. Сейчас все будет брошено на то, чтобы забыть этот конфликт, и Меркель пойдет дальше по пути. Германия внутри Европы, Германия вместе с Европой. Германия не суверенна, не самостоятельно. Мы делаем то, что Европа решит совместно, и здесь мы перейдем сейчас совсем к другому контексту. Больше опасности для Меркель как Канцлера Германии не существует. Сейчас у нее... Внутри Внутри Германии. У нее не существует... Дело не в том, что конфликт исчерпан. Нету повода, чтобы ее снять. Ее много кто не любит в парламенте. Повода не будет. Нужно, чтобы какие-то новые данные всплыли, какая-то новая история. Тогда можно создавать комиссию в Бундестаге, расследовать и прочее, прочее. Вот сейчас все, она устояла с этим землетрясением. И инициатива была очень сильно забрана от у оппозицию, у альтернативы для Германии и вся сила Меркель, которая направлена на Европу как Объединенное целое, она не в смысле я европейка. Нет, что вы. Она так спряталась, чтобы разговаривать со своим министром. Чтобы разговаривать с братской сестринской партией. Потому что, когда Меркель начинает проигрывать, она всегда очень грамотно, как аппаратчик, как функционер, выстраивает эту оборону. И чтобы забыть все, сейчас нужно сконцентрироваться на чем-то другом. А на чем нужно концентрироваться Меркель? Смотрим календарь, рабочий календарь канцлера Германии. У нас очень все просто. Вот В скором времени Йенс Стольтенберг... 11-12 июля в Брюсселе будет саммит НАТО. И Йенс усилил, я так позволю себе его Йенсом называть, он усилил себе радость, давления на Меркель. Ну, все на нее давят, и он теперь подавит, чтобы она увеличила расходы по ВВП на оборону. Значит, здесь очень интересно мнение радиослушателей, потому что Дело не в объективности, дело в цифрах. Сейчас германская армия это пародия на армию. Это действительно пародия. Подводные лодки стоят на причалах, не летают. Некоторые самолеты не летают ночью, потому что подсветки в кабине нет. Ну, это смешно, но это так. Там 39 танков ездят, 39% танков ездят, остальные на причале это металлолом. Из этих 39% часть находится, это натужилась Германия, напойжилась, отправила на границу с Россией, в страны Балтии. В этом отношении Германия, когда она не вооружена, исторически, давайте посмотрим, путь вот не предвзято, а исторически, если Германия вооружена, если Германия не вооружена, кто спит спокойно, а кто не спит спокойно. Вот есть, когда солдаты поют, то жители мирные спят спокойно. А вот когда Германия вооружается, вот какие ощущения? Страшно это, не страшно? Потому что на Германию давят очень сильно. Ведь все научились давить на Германию и на Меркель. С ней так можно разговаривать. И она сейчас дастся. И в таком случае мы увидим увеличение бюджета. Это то, что критикуют левые очень сильно. увеличение бюджета, уже уже оно происходит, оно поэтапно происходит, и мы увидим полностью переоборудование Германии, переоснащение, ремонтные работы, технологически новые работы. Германия сейчас начнет реально превращаться из страны, которая была, ну так себе, никакая в вооруженном смысле слова, вот никакая она была. Кстати, да, информация для тех, кто интересуется определенной разведдеятельностью, действительно, если идет футбольный матч, то если на Германию напасть, то в течение двух часов она признает полную и безоговорочную капитуляцию. Так говорят анекдоты. Притом эти анекдоты перерассказываются все время бундесверовцы. То есть они смеются с этого и говорят, что действительно ящик пива, телевизор, какая служба. Это тоже проблема Германии, это высмеют колумнисты. Все знают эту проблему. А зачем? Ведь есть Америка. И Америка заявила о том, что она не будет нести на себе э, груз экономического контроля именно структуры НАТО, а также оборонять Германию от немых врагов. В контексте это Россия, это не Иран.
0: Погу процитировать, кстати, письмо Дональда Трампа, в частности Ангели Меркель. Э, как мы уже обсуждали в апреле в ходе вашего визита в Соединенных Штатах, растет разочарование в связи с тем, что некоторые союзники не нарастили расходы на оборону, как обещали. Продолжающаяся недостаточная трата средств на оборону со стороны Германии подрывает безопасность Альянса и служит подтверждением правил. «Правильности этого подхода для остальных союзников, также не планирующих выполнять их обязательства по военным расходам,
1: так как другие видят в вас модель для подражания». Вот, Конец вот, вот и Стольтенберг, который енс, который генсек НАТО, он же тоже говорит о том, что полтора процента — это не два процента. Я понимаю, что полпроцента бюджета ВВП Германии — это миллиарды. Именно те миллиарды, которые нужны переоснащению армии, чтобы сделать ее боевой э, европейской армией Германии может себе это позволить. Ну
0: и Меркли сегодня утром, как-то вот, насколько я понимаю, через еженедельный подкаст в Твиттер да? ответила. Все-таки смысл этого ответа, хотя в общем можно и цитировать, за последние годы проблемы, встающие перед нато, резко изменились. И, э, учитывая конфликт в Донбассе, аннексию Крыма... То Германия испугалась, и
1: теперь будет деньги выделять на то, чтобы у них было больше танков на границе с Россией. Это
0: свидетельствует о потребности стран Альянса повысить расходы на оборону. Мы Для этого мы должны предпринять необходимые меры, например, через присутствие в странах Центральной и Восточной Европы. А
1: давайте немцам напомним о том, как они себя ведут, когда они появляются на территории Украины. Что они берут там, и что они несут туда. Туда. Ну, может быть, исторически, да. исторически.
0: сформулируем тогда вопрос для
1: Давайте сформулируем, потому что вопрос очень животрепещущий, честно скажу. Обратная связь безумно важна, если радиослушатели не переживают о том, что Германия будет вооружаться. И для них это является абсолютно элементом ну, современной политики, современных технологий взаимоотношений между политическими элитами. Может, нам тоже стоит успокоиться, а может, э- 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 стоит сильно задуматься, что делают немецкие танки в 130 километрах. Странных центральной и восточной Европы? От, да. от Санкт-Петербургской области, в принципе, и вообще место им там. И не страшно ли, если Германия вооружается в контексте, не выпустим ли мы какую-то Пандору из черного ящика?
0: В общем, мы спрашиваем вас, нашу замечательную аудиторию, не, вот так вот, надали нам здесь, в России, боятся усиления военной мощи Германии. Два варианта ответа, только да или нет, любые там сомнения в сторону одного или другого полюса, полюса это можно проголосовать, соответственно, в приложении Вести Фм. там вопрос сформулирован, голосование открыто, можно звонить сюда, высказывать свою точку зрения, телефон прямого эфира 232-15-59, код 495-232-15-50 девять код 4:95. Считаете ли вы, что нужно бояться усиления военной мощи Германии? Или считаете, что нет, это никоим образом нас не затрагивает? Так и писать, соответственно, комментарии сюда в WhatsApp и Вайбере на номер восемь девятьсот три сто 63 шесть три 176 363 либо используя смс-портал три. слово вести не забывайте ставить в начале текста. И э, помните о том, что смски платные, но соответственно все, что касается текстов в WhatsApp и Viber, без. И еще раз я напоминаю: аудитории, которая присоединилась к нам, особенно зарубежной аудитории, пожалуйста, не звоните на этот номер в WhatsApp. Потому что так сегодня устроено, что во время звонка не видно совсем ваших сообщений, а их и так в общем, довольно сложно рассмотреть на том гаджете, который у меня здесь в студии есть». 232-1559, код 495. Телефон для вашего, ваших звонков и для того, чтобы вы могли высказать свое мнение. Вот по, я, если позволите, перехвачу тут Давай инициативу. Ему. У слушателей, с одной стороны, вот я процитировал ответ Меркель на это письмо. Да. Очевидно совершенно она отвечает. А с другой стороны, например, есть практически мгновенный ответ, который последовал и в Испании от главы Министерства иностранных, Дел этой страны э, по делам ЕС и международного сотрудничества Жозеп, видимо, Жозеп Барель, да? Жозе Барель. Да, вот. Он э, ответил Трампу, хотя Испания и тратит менее двух процентов своего ВВП на военные расходы, но делает это эффективно на участие в миссиях НАТО. То есть огрызнулся. Да, мы единственная страна в Европе, которая участвовала во всех военных кампаниях. То есть мы тратим меньше, чем того требуют стандарты НАТО, но очень эффективно, и типа больше нам не надо.
1: Ну ведь Стольтенберг тоже открытым текстом говорит о том, что надежда на Германию заключена в том, что у Германии есть экономическая мощь. И те полпроцента, которые им не хватает, на самом деле речь идет об огромной сумме, это 35 миллиардов, можно переоснастить все, что угодно, но экономическая мощь, она еще и производственная мощь, и Германия в этом отношении может наращивать много чего, много что, много где, много как, конечно, я не ожидаю, что Германия начнет крылатые ракеты выпускать, но тем не менее, танки, снаряды, электронное оборудование, очень важно, самолеты, ну, я так понимаю, что часть, часть этих
0: денег должна уйти просто в, в карман Соединенных Штатов Америки, которые поставляют вооружение по стандартам НАТО.
1: Здесь, здесь... Здесь, здесь кроется промышленный конфликт, и в этом промышленном конфликте мы увидим в будущем, что будет, потому что я думаю, что производство танков э, — это конкурентная база. Но я предлагаю все таки послушать наших радиослушателей. Да, надевайте наушники. 232
0: пятьдесят девять код 495. Алексей на связи, если я не ошибаюсь.
2: Да, 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 здравствуйте. здравствуйте,
0: Алексей, Слушаем вас. Здравствуйте, Алексей. Вы знаете,
2: вы знаете, конечно, как бы и для нас, и для стран вокруг Германии, скажем так, не входящий с ней в какую-то там вдруг коалицию, а такую сильную, ну то, где дружба должна быть, да, такая серьезная, скорее, если она возможна в политике. Конечно, все, если проголосовать, все скажут, не-не-не, не надо, понимаете. Это нужно Германии, грубо говоря, одно это помимо военной, да, мощью, чтобы она была по армии. Это ну, плюс гордость и прочее, что то своей... ну Хотя это было...
1: Я правильно понимаю, гордость Но, например, это после... для Германии. А горд... это же да. сыграл
2: в свое время и Гитлер, скажем так. Это тоже было абсолютно в истории. Там, это универсальный мир, все что угодно. У вас так.
1: вызывает это опасение? Понимание, — а? Понимание ситуации — это понимание ситуации. А вот опасение, что Германия начнет вооружаться, и это будет совсем другая Германия, чем сегодня. — Совсем через... другая.
2: но ну, Безусловно, совсем другая. Это именно только Германия. Конечно, это и дух будет воспринимать, ну, и что-то внутри, наверное, изменится в связи даже с, скажем так, с миграционной политикой. Да? Это все поменяется, скажем так.
1: Вы знаете, спасибо вам за ваше мнение. Я скажу, что э, <со-> с точки зрения того, что поменяется в Германии, конечно, усилятся антифашистские движения, конечно, антивоенные движения усилятся, которые практически не существуют. И марш мира в Германии – это абсолютная символика сегодня. Но Германия со своим вооружением, она будет присутствовать на внешнем периметре. А внешний враг у НАТО сегодня однозначно – это Россия. И в данном случае дополнительное вливание финансирования в оборону Германии, это значит увеличение военного присутствия той же Германии в рамках НАТО на границах России. Это вот у меня вызывает это опасение. В этом ничего хорошего нет. Абсолютно. Что пишут
0: наши аудитории? Так, я прошу прощения, через паузу, потому что вот надо листать. Плевать нам, пусть вооружается нам, простым людям, плевать на вашу политику и пропаганду как с одной, так и с другой стороны. Спасибо вот. за такое вот. мнение. честное, между прочим. А когда у них появится новый фюрер? А чего и боятся? Один звонок, ангели и немцы упали. Да, надо исторический опыт не отменить. А с какой стати Германия берется контролировать украинскую территорию, вмешиваться во внутреннюю политику этой страны? Усиление НАТО в Европе приближает возможность полного уничтожения самой Европы. В современных реалиях танки и самолеты полетят уже после ракет. Еще... Да, это страшно, всерьез вооружается Германия, особенно если Германия омусульманится или о фашизируется. я цитирую. Так, еще В наш... принципе,
1: об этом тоже mm-hmm. можно говорить. Да, наш ядерный арсенал нивелирует любые наращивания потенциальных друзей. Вот здесь мы и упремся в то, что кажется, что сегодня наш ядерный потенциал может сделать все, что угодно. Завтра э, противоракетная оборона совместно будет выставлена так, что ядерный потенциал и новые вооружения. Это будет далеко не спасение, а нужно будет увлекаться дальше гонкой вооружения, переносить ее в космос. Это ненужные траты ни для одной из стран, тем более для России. Но будет необходимость. Почему? Потому что это будет... Ответ на то, что НАТО усилило свое присутствие 232-1559, код 495. Бахром, здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте. здравствуйте. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, я слушал вас. Я сразу скажу, что как бы бояться Германии нет смысла, потому что, ну, все знают. Кто такая Россия, что она может, все ее возможности, даже навстречу, в общем-то, и Трамп летит, в общем-то, понимая силу. Но это первое. Но самое главное другое. 21 февраля, 14 февраля, да, вроде бы как президент Германии, в то время был премьер-министром, да, Подписывал э, э, так сказать, э, договор, ну, вы помните, да, там Польша, Германия, Франция э, подписывали. Э, вы патру, о да. сейчас
1: говорите, о Вальтере Штанмайере.
2: Да, 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 да. Однако э, и в России там не было, собственно говоря. А, а сейчас все возлагается на Россию, и все, грубо говоря, болячки падают на нее. Это вы по, бы, по
0: поводу гарантий украинских?
2: Да, 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 по поводу гарантий uh-huh. украинских. И мне всегда удивляется, в какой стати так вот Рианна Меркель... Но я понимаю, что она, ну, если не образно, а грубо сказать, она выслуживается перед Америкой, перед тем президентом, который был (кười) Барак Обамой. Но сейчас вроде бы как ей немножко не повезло, не так пошло, как она хотела. Но все равно я удивляюсь тому, что она вот стоит на своем. Ну, я так понимаю, что у нее как пошло по накатам, так она как бы и ведет себя дальше. Вот. но э, в первую очередь почему никто не может сказать с какой стати вдруг германия это первое что россия э, это, э, ну, бывший советский союз отдал долю, э, гдр отдало, от, отдали фрг Никто это не поднимает вопрос. Здесь этот вопрос, может быть, и не поднимают. Я вас на секунду
1: перебью, потому что вы говорите, никто не поднимает вопрос. В Германии достаточно часто, это слышно от радикальных сил, о том, что Западная Германия аннексировала Восточную Германию. Это было именно аннексирование, потому что процедуры с точки зрения юриспруденции не были соблюдены так, как они должны были происходить. Поэтому часто поднимается этот вопрос. Но он является в рамках 4 плюс 2 соглашения, данным давно закрытым. Этой темой. Что касается не бояться Германии, правильно ли я понял, что не бояться, потому что Россия просто априорно не должна никого бояться? Вот да, потому что весь мир и
0: так знает, как, как хороша, мощна Россия, и поэтому все это не более чем риторика, на самом деле никто никогда не сунется. Если я тоже правильно понял вашего слушателя.
1: Здесь э, очень важный момент. Вера в себя это хорошо, это замечательно но ведь опасность того что технологии могут достичь совсем невиданных размеров в том числе и в киберпространстве и это будет финансироваться такими огромными влия... вливаниями что действительно опасность будет совсем другого уровня и ну, киберпространство общем,
0: он, у нас это... же все помнят это... еще слова путина по поводу того как мы умеем тратить деньги
1: тоже эффективно, да? да тоже
0: меньше. Но, я рад, что наши радиуслушатели
1: не боятся вооружения Германии. Да, но мы продолжим
0: слушать ваше мнение уже после выпуска Пусть новостей. новостей. Продолжаем программу. Владимир Сергеенко писатель, публицист, автор и ведущий этого цикла спрашивает у аудитории надо ли, по-вашему, бояться усиления военной мощи Германии Проголосовать можно в приложении Вести ФМ. Там есть два варианта ответа, категоричных да или нет, и можно позвонить сюда в студию по телефону 232-15-59-495 и высказать либо категоричное мнение, либо рассуждение. По этому поводу какие-то оттенки, вот эти вот 50 оттенков серого и прокри- Комментировать можно с помощью текстовых посланий на смс-портал э, 5533, слово вести в начале текста, либо в WhatsApp и вайбере 8903 У нас звонок есть, возьмем сразу. Давайте. Человек дожидался. Давайте. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте,
3: Вячеслав. А, здравствуйте, да, меня зовут Слава, я из Лондона звоню. А, у меня такое впечатление, что, а, ну, как бы, НАТО, это на самом деле, как бы, инструмент подавления суверенитета не только, в общем-то, суверенитет тех стран, которые натовская коалиция иногда бомбит, но и самих стран, которые... Внутри в, блока. Это, в да. И, соответственно, вот эти 35 миллиардов, о которых, о которых вы говорите, мне кажется, что они внутри Германии, в общем-то, не останутся. Естественно, они уйдут в Штаты и будут подпитывать, в общем-то, их военный комплекс. (coughs) Ну, собственно, поэтому это, в общем-то, предложение встречает, наверное, такое сопротивление со стороны Германии, потому что они, в общем-то, видимо, понимают, что увеличение до 2% вот этих вот
4: инвестиций...
3: Вы предполагаете,
1: предполагаете, что то увеличение финансирования, которое произойдет, на самом деле это определенная дань, это определенный завуалированный донорский поток из Германии в США прежде всего, поэтому не произойдет усиление Германии как державы в военном контексте, а просто это хитрость для того, чтобы очередной раз Америка смогла отдаить, в прямом смысле слова, несуверенную Германию, правильно я вас понимаю?  —
3: — Да, точно, точно. Мне, мне именно так кажется. — Спасибо. Спасибо. — а. Спасибо
1: большое. Ну вот, на самом деле, тоже,
0: по-моему, важная мысль по поводу внутренних отношений внутри НАТО и подавления суверенитета. Потому что 35 миллиардов — это огромные деньги. Но это не те деньги, которые могут решить судьбу принципиально там, Соединенных Штатов и даже судьбу Германии там в худшую сторону. Но это... Э, — Владимир, знаете... — Это правда, это как вот это дань. Это, это бы...
1: мощный знак того, кто, кто важнее. — Я бы хотел, честно говоря, я бы хотел... Иногда, чтобы открывали э, двери для людей, которые пишут фантастику в определенных элитных политических кругах. И давали им там, вот как сочинения дают на заданную тему в школе, вот давали точно так же сочинения, но не экономистам не людям из армии, не политикам, а именно фантастам. Почему? Потому что зачастую мы связаны по рукам и ногам в контексте того, что... И кажется, что мы специалисты, зная процент туда ушел, про проценты туда, пять миллиардов туда. А на самом деле, как будет развиваться технология вооружения, мы не знаем. Мы не знаем, как будет развиваться технология инфовойны. Завтра начнется истерия непонятно какая, непонятно почему. Будет провокация из Украины, будет провокация на территории Литвы. Вот я могу нафантазировать все, что угодно. И боевое соприкосновение может произойти. И дальше такое начнется. Становиться будет очень тяжело. Я понимаю, что России переживать нечего, потому что у нее есть такой щит, что мало никому не покажется. Никто ее не тронет. Но мы вошли в пространство, в котором присутствуют гибридные войны, которые точно так же могут навязать. И нехорошие гибридные войны. Плюс истерия. При этом... Э- я абсолютно негативно, даже с точки зрения своей души, воспринимаю то, что немецкий офицер сидит в немецком «Леопарде-2», так называется танк, смотрит в бинокль на границу с Россией. Вот мне уже это не нравится, меня уже это раздражает. По-политически, по-человечески, по-ментальному, по-духовному, у меня это выводит из себя. А вот есть, например,
0: такое мнение, присланное на вот whatsapp Конечно, США сдерживают агрессивный и милитаристский нор в Германии. Сейчас Германия вассал
1: США, и слава богу. Абсолютно, абсолютно имеет право и такой взгляд на существующие силы. Конечно, имеет право, этот взгляд тоже имеет право. только что говорил о фантастах. В разговорах о том, какие тенденции в Германии сегодня, можно некоторые векторы приложить. И был бы у меня регулятор, в котором я мог бы регулировать политические течения, какое придавить, какое усилить в Германии, как это делают некоторые правительства, например, правительство США или Макрон, когда вступается за одну партию, просит другой партии вступить в коалицию. Он принимает участие внутри жизни в Германии своим присутствием. И то, что приписывают России попытку вмешаться, хотя очень спорный вопрос, очень дискуссионный вопрос, но тем не менее есть определенные тенденции, которые вызывают определенные опасности. И представим себе, что действительно у альтернативы для Германии, которая сейчас выросла благодаря конфликту в Германии, повысился на два пункта рейтинг, повысится пункт на тридцать, и у них есть очень радикальное крыло, такое крыло, что действительно с ними разговаривать чудовищно тяжело, потому что в риторике их заносит очень сильно и не туда, куда нужно. Они говорят о возвращении национального духа Германии. Они спекулируют на беженцах, на мусульманстве. На чем они только не спекулируют. И вот когда они говорят о возрождении национального духа Германии как политическая единица, в этом ничего страшного нет. Но когда ты слышишь чересчур радикальные взгляды, которые чуть ли не начитались в а может быть и начитались, он все-таки уже в свободной продаже в Германии, то становится страшно. А куда это все приведет? Потому что ну, полномочный по антисемитизму в Германии уже есть при парламенте. Тенденции-то нехорошие. Да, Германия большая, разносторонняя, разнообразная. И, может, действительно, не стоит переживать, что она платит дань США, как предположил наш радиослушатель, или же будет инвестировать в реструктуризацию собственных вооруженных сил деньги. Может, не стоит ее в этом контексте бояться. До перерыва, до новостей я сказал, что есть другое пространство, например, киберпространство. В Германии за последнее время на уровне глав разведок, их две, БНД и Ферфасунгшутс, Федеральная служба защиты Конституции и Бундеснахрихтендинст – те, которые собирают, у них разделены внешний и внутренний периметр по закону в Германии, хотя они пересекаются сильно, и вот так вот, к слову, просто чтобы понимать, например, ферфасунг Сунгшутс», вроде бы по логике не следит за немецкими журналистами, и немецкие журналисты хотят добиться того, чтобы они не следили за всеми журналистами. Почему не следят за немецкими журналистами? Потому что раньше следили в наглые, были скандалы, были обвинения, то есть это добил, добился парламент, того, чтобы разведка официально не следила за журналистами. И вот представьте себе ситуацию в которой киберпространство как элемент вооружения будет переведен в ведомство э, министерства обороны и в киберпространстве просто не ракеты не танки киберпространство будет безумно сильная страна германия которая увлечет за собой европу они сбросят от себя суверенитет э, э, как игры прошлого просто они откажутся от помощи сша создадут европейскую армию И теперь у России будет два внешних врага. Один будет называться вооруженная до зубов Европа, второй США. Ведь это не друзья. Вы прячетесь сколько хотите за эфемизмами партнерства, но это не друзья. Они не направляют э, свои корабли сегодня в Средиземное море, чтобы где-то как-то там способствовать миру. Они их направят обязательно, когда нужно будет э, как-то беженцев и поток иммигрантов остановить. Что они и сейчас делают? Лагеря построить? Это все будет. Сегодня же непосредственно риторика Меркель направлена на то, что да, мы должны вооружаться, мы должны реструктуризироваться, потому что у нас есть опыт э, взаимоотношений России и внешнего мира. После того, что произошло с Крымом, мы должны вооружаться. — То есть, видите ли, Германия почувствовала себя в опасности. Нет, Германия, если не чувствует в опасности, она идет на поводу у спекулянтов, у Карликовых государств, у спекулянтов государств, таких как Украина в данном случае, потому что риторика постоянно спекулятивная, у стран Балтии, которые кричат больше всех об угрозе из России. Что, Америка боится Россию? Нет, конечно. Но Америка говорит, мы будем защищать наших партнеров. И Германия тоже самое говорит, мы будем защищать наших партнеров. И сейчас под шумок они нарастят свое вооружение, очень сильно нарастят. И получается, что в гонке вооружений Россия действительно должна будет забирать что-то у своих граждан для того, чтобы противостоять этому внешнему вызову. И в данном случае, если испанцы нашли в себе мужество сказать, да, мы не будем повышать, то Меркель идет на поводу. Это, опять же, характеристика ее политический срез, ее психология восприятия. С ней можно разговаривать ультиматами. Это сделал Зейхоффер, это делает Америка. И противостоять ее видению очень тяжело. И она будет поступательно увеличивать инвестицию в собственную оборону. И Германия, которая очень вооружена, она может стать законодательницей МОД, например». А? а наши слушатели выдают рецепты, как этого
0: всего избежать. Да, Каждый нет. день, изо дня в день, нашей пропаганде нужно вкладывать в уши всей западной общественности, что Россия никогда не нападет ни на одну страну. Три восклицательных знака. И тогда им не захочется тратить деньги на вооружение.
1: Нужно не только пропагандой заниматься, еще нужно и договора подписывать. Например, о киберненападении или информационном нападении. И в данном случае как раз Германия спрячется, опять же, сдавать всей Европы решать всем, НАТО решать, они будут прятаться. Это абсолютно неинтересная игра для России в таком случае. Война, особенно горячая, вообще
0: никому не нужна, даже при тех вооружениях, что есть в России. Наши политики об этом говорят и ведут миролюбивый вектор отношений. Отличная новость. Прервемся, а потом продолжим. Продолжаем разговор. Владимир Сергеенко здесь в студии, спрашивает нас с вами, надо ли нам бояться усиления военной мощи Германии. И телефон прямого эфира 232-15-59, код 495. Александр, если вы дождались, то мы слушаем вас.
4: Да, Да, здравствуйте. здравствуйте, Александр. Я считаю, что, во-первых, не нужно заниматься шапкозакидательством, что у нас там есть какой-то щит ядерный, что на нас никто не нападет, что мы сильны как никогда. Ничего подобного. Если у нас наши, в кавычках, друзья, занимаются усилением своей армии, значит, они это делают не просто так. То есть расслабляться
1: нельзя, и это опасно?
4: Ни в коем случае, ни в коем случае. Вот. Это мне все больше напоминает перед Второй мировой войной ситуацию, да, когда Советский Союз необычайно населен, у нас много танков, у нас подписан договор о ненападении. В итоге...
1: Можно получается... спать спокойно, расслабленно. Да, да. В
4: итоге получается уже немцы под Москвой. И мы ценой невероятных потерь со стороны нашей страны как-то выравниваем эту ситуацию вот сейчас абсолютно аналогичная ситуация мы можем подписывать какие угодно договора верить каким угодно там их уговорам и словам если они наращивают свои вооружения тогда и верить
1: нельзя готовиться. получается
4: ни в коем случае и тогда Никому нужно адекватно
1: отвечать на их вооружение своим вооружением
4: абсолютно, абсолютно. спасибо Потому спасибо что...
1: Я что могу сказать? Ведь точка зрения, которую я всегда ношу и говорю об этом, что вот футбольное поле, на нем стоит одна команда и вторая команда, и вдруг вторая команда говорит, а вы знаете, мы решили, что нужно изменить правила, теперь и нас будет один человек, расчленили команду, и получается, что вот одна команда так и осталась с одними воротами, А на другой стороне поля появилось в два раза больше людей, в два раза больше игроков. Это то, что сейчас происходит внутри НАТО. Что когда Германия будет наращиваться вместе всем НАТО, то есть одной США достаточно как противника, а здесь как страна, это большой тяжеловесный противник России. А здесь еще и Германия будет такой же тяжеловесный. Так это получается два противника у России. Значит, России нужно в два раза сильнее поясок свой затянуть, чтобы противостоять этому вызову. И вот, как сказал сейчас сейчас наш радиослушатель, что верить можно, но только бумагам. Но только если они вооружаются, тогда расслабленно на это смотреть нельзя». И никаким бумагам верить нельзя. Я согласен где-то внутри себя о том, что когда происходит вооружение, то всяким бумажкам верить точно нельзя. Нужно понимать, что, как пишет наш какой-то радиослушатель, висящее ружье обязательно выстрелит. Вот так вот. И есть у нас еще звонки? У нас
0: пополно. Если. Давайте 232 1559 код 495 Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте,
1: Дмитрий. Добрый день.
5: Мое мнение, не знаю, скорее всего, не стоит, наверное, опасаться вооружений Германии. Почему? Вот, ну, смотрите, как бы думать так, что опять вдруг возродится какой-нибудь второй фюрер, ну это все-таки, наверное, не актуально сейчас. Сейчас Т- немножко
2: так.
5: другие технологии тогда как бы.
1: Ну, другие технологии, посмотрите, что в Украине произошло за считанное время. Раз, два, и люди имеют иное. Мне кажется,
5: сейчас Германия, да, пытается перехватить новую инициативу создания внутреннеевропейского вот этого военного альянса, ну, такая, ну так сказать. Вот. И как бы переключить все внимание как раз таки на себя. А чтобы возглавить данную ну, такое, дублил НАТО. Соответственно, надо как-то вооружиться, надо показать, что у тебя тоже есть зубы, вот, и чтобы как раз-таки вот эти мелкие страны, которые... Давайте, любит, там...
1: давайте вот ответим просто, да или нет. Нужно бояться вооружения Германии, вот Я да думаю, или нет? Не нет, спасибо вам. Спасибо. А действительно, вот э, параллельно с э,
0: с деньгами и НАТО, есть же эта Макроновская инициатива. ну, Конечно, конечно. Вооружение Европы, которые не
1: только страны НАТО. Между прочим, в Германии происходит усиление штаба НАТО, который когда-то достигал там многих-многих тысяч. Сегодня вроде не так много. Но тем не менее, ведь со штаба начинается вся деятельность, со штабной деятельности. Они пропишут, они втягивают действительно весь мир в холодную войну. Давайте следующего. А,
0: Юрий Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий Валентинович.
4: А, Сахангельская Юрий. У нас очень, ну вот я очень много слышал мнения о том, что от нас отгораживаются колючей проволокой для того, чтобы после того, как у нас тут конфликт возникнет, раскачают в России, чтобы оградить от беженцев. Как вам такая версия?
0: Ух ты. А какой у нас конфликт? <св-> <св-> да.
4: Кто ну, с, все кто же говорят, что Украина не последняя, что конечная точка это Россия. И в любом случае, рано или поздно возьмутся как бы за Россию. Сейчас вот они все с запада на восток, все вооруженные силы, они не увеличили, а просто перебрасывают к нашим границам такой заборчик. И, го- и
1: готовятся к прыжку в момент че...
4: Правильно Нет, я понимаю а... вас? Нет. И о каком прыжке тут речи не идет. Идет о том, чтобы огородить, когда... Разве
1: я понял, когда, нас... когда беженцы да. из России, когда да, в России начнется, толпы да, голодных побегут в Европу, и будет волна не из Африки, не из стран Азии беженцев, а будет толпа беженцев из России, они уже выстроили колючую проволоку, чтобы можно было их отбрасывать. Вау, хорошая и теория заговора, в принципе, поэтому я говорю, иногда нужно фантастов приглашать на некоторые консультации.
0: Ну, за последние несколько лет действительно очень выросла волна отъезжающих из нашей страны, однако никто их это давайте <связываем> последний звонок на границе... и будем Нет, подводить да. итоги на да, общем <связываем> довольно коротко Александр говорите а там музыка играет. Ну, у нас с вами осталась одна минута до конца эфира, поэтому, может быть, не стоит мучить. Кто не успел, кто опоздал, да. как говорит. Можно подводить мудрость. потихонечку итоги. Что этого у нас по голосованию? Да, сейчас обновляю. На эту секунду, по меньшей мере 33% проголосовавших, их довольно много, поддерживают эту точку зрения. Надо бояться усиления военной мощи Германии. 67% говорят нет. Насколько решительно, я не скажу, но во
1: всяком случае склоняются к тому, что скорее не надо. Вот вам и показатель. Вот и вот действительно так и показатель, в котором э, есть и эмоции, есть и логика, есть и знания определенные. И будущего бояться Вот замечательный комментарий, весь читать не буду, но потрачу, что пусть там Готовится кто-то к войне, а мы будем строить дороги. Замечательный комментарий, потому что дороги тоже важно строить, пусть они тратятся очень неэффективно, а Россия будет делать это эффективно, спокойно, хладнокровно и лучше, не чем это делает Испания.
0: Спасибо большое.